0: Olá, eu sou o pastor Davidson pingão, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese e publisher editorial. É uma grande alegria para mim ter você aqui neste podcast Exegese e Exposição. Participe! Surgiram novos temas para que eu esteja tratando aqui nos podcasts. Eu quero aproveitar para convidá-lo também a assinar o meu canal do YouTube, especialmente para ter acesso à playlist Exegese e Exposição, onde há vários vídeos que você pode ampliar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Se você quiser, também tem o um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição. Há também cursos gratuitos meus na na plataforma Udemy. É só você acessar e participar desses cursos gratuitos. Ah, e no final você ainda consegue um certificado de conclusão desses cursos. Vale muito a pena. E um curso muito especial que eu quero chamar a sua atenção... É o curso Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso, eu te ensino passo a passo da metodologia exegética usada pelos profissionais da área. Eu tenho a certeza de que você será muito edificado ao conhecer o passo a passo desse método de exegese bíblica. É importante você saber que para fazer esse curso, não há necessidade de conhecer grego e hebraico. Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha, mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Olá, é um prazer estar de novo com você nesse podcast chamado Exegese e Exposição. Nesse episódio, vamos analisar o que a Bíblia fala sobre a depravação total a partir do filme do Coringa, esse novo filme do Coringa que estreou agora em outubro de 2019. Então, esse episódio terá duas partes. Nessa primeira parte, focalizaremos a exegese. E na segunda parte teremos uma análise teológica. O texto que faremos a exegese dessa primeira parte é Gênesis capítulo 6, de 5 a 9, que diz o seguinte. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Mas antes de estarmos seguindo com a nossa análise exegética dessa primeira parte do podcast, eu quero convidar você a assinar o meu canal no YouTube, chamado Davidson Pignon. que se escreve Bignon, né? e você terá acesso a uma playlist chamada Exegese e Exposição em Vídeo, com muitas análises interessantes, se você tem esse interesse né, pelo assunto exegese bíblica. Também quero convidar você a estar participando do meu grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Tem também um curso online gratuito que eu coloquei na plataforma Udemy. Esse curso chama-se Nova Homilética, como ampliar o impacto da sua pregação para a geração atual. Será interessante também você participar. O curso é grátis. E você pode receber um certificado de conclusão no final dele. Vai ser bastante interessante se você é pregador ou se você deseja ser algum dia um pregador da Palavra de Deus. Então este podcast terá a segunda parte que será focada em teologia. Aguarde! Então, quanto ao filme do Coringa, que estreou no dia 3 de outubro né, de 2019, esse mês, a gente vai perceber o quanto ele é importante. A direção é de Todd Phillips e ele já já começou ganhando um prêmio, né, o prêmio de Leão de Ouro. Está bastante cotado até mesmo para para receber algum tipo de premiação no Oscar. Né? Vamos esperar para, para ver se, se realmente ele terá essa, essa grande performance. O um maior prêmio para o cinema mundial. Né? Então o filme conta a história do comediante falido Arthur Fleck, interpretado pelo magnífico ator Joaquim Phoenix, Ele ele realmente mergulhou nesse personagem e trabalhou essa figura, né? esse comediante falido, Arthur Fleck, que encontra violentos bandidos pela Jur de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Arthur Fleck começa a a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. É realmente um estudo de personagem muito forte. É, o filme realmente deixa a gente muito pensativo, até com calafrios, com respeito ao que a sociedade pode fazer a um ser humano com tanta mazela, com tanta maldade no mundo, né? e fica mesmo deixando a gente a pensar sobre isso. Então, o filme é realmente interessante, ele é um filme que mexe com a gente, mas é um filme que vale a pena né? a gente assistir e refletir um pouco sobre a vida, sobre a nossa própria história aqui no Brasil, né? que é considerado um país ainda de terceiro mundo mais emergente, mas o quanto a gente tem lutado para poder sobreviver em um país como esse, Especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, a violência tem crescido tanto. Esse esse filme é, na verdade, um soco em nosso estômago, né? porque ele fala verdades que nós não queremos conversar ou ou entender. Mas, enfim, né? ele é um retrato muito fiel da doutrina da depravação total que a Bíblia ensina. E vamos estar falando sobre essa doutrina em nosso podcast, né? tanto nessa primeira parte agora, quanto na parte 2 também. Sendo que nessa primeira parte, eu vou seguir agora com uma análise exegética de Gênesis 6, de 5 a 9, que nós já lemos. E na segunda parte, que eu estarei publicando aqui também, nesse podcast estaremos dando mais ênfase à teologia, tá bom? Uma informação mais teológica. Então, sem mais delongas, vamos ao ao texto bíblico de nossa análise. O primeiro gancho que o filme do Coringa nos permite ter é que esse texto já mostra, o texto bíblico, né, já mostra o principal contraste extratextual, textual né, desse texto com o restante da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós temos que tudo era muito bom, essa ideia que aparece ali, né? Deus foi criando tudo e foi dizendo este que é bom, este que é bom, este que é bom, e no último dia, quando Ele colocou o homem, né, o ser humano, No Jardim do Éter ele diz, isso que era tudo muito bom. Deus aprovou tudo, era muito perfeito. Porque Deus havia criado o mundo perfeito. Mas no capítulo 6, versículo 5, né, poucas gerações né, à frente, Deus olha e diz, né, tudo era muito mal. Então você vê o primeiro contraste entre tudo era muito bom e tudo era muito mal. E esse contraste é muito importante, porque ele vai mostrar para gente o quanto o pecado de Adão e Eva trouxeram de consequências e essa depravação crescente que trouxe para a raça humana. E esse é um conceito muito importante para que a gente possa entender também o filme do Coringa na perspectiva bíblica, porque segundo a Bíblia, o pecado de Adão e Eva trouxe essa depravação crescente. E isso foi degenerando a raça humana. Inclusive a Bíblia diz que Deus criou cada um de nós, né, a sua imagem e semelhança. A palavra hebraica para imagem é tselem. E essa palavra tselem significa uma imagem perfeita. Só que isso foi se deteriorando ao longo do tempo a ponto de a própria imagem e semelhança perfeita do próprio Deus que colocou no ser humano, isso foi se perdendo. E hoje em dia, nós ainda temos a imagem e semelhança de Deus dentro de nós, mas está tão deturpado que a gente mal reconhece né, o que seja essa imagem e semelhança de Deus. Se nós já temos dificuldade para reconhecer isso em nós mesmos, em nossos pares, você imagina o próprio Deus, né? não conseguindo reconhecer a sua própria imagem e semelhança nas suas criaturas que Ele criou com tanto amor e perfeição. Mas graças a Deus que esse contraste principal né, de essa degeneração não foi completamente a única experiência né, que a humanidade teve após o dilúvio. Nós temos outros contrastes extratextuais aqui que são bem interessantes também. Por exemplo, em Gênesis 6, versículo 9, nós lemos que Noé era um homem justo e íntegro. Ele tinha uma conduta ética que... Desafiava a sua própria geração. Era uma geração completamente corrompida, a geração estava completamente má, mas Noé teve a coragem de fazer a diferença. A expressão que aparece aqui no original em hebraico é Tzadik Tamim haya", ou seja, que Noé era justo e íntegro. Tzadik é justo, Tamim era íntegro e Raiá era o verbo ser, né? Então a gente percebe aqui como Noé com a sua vida, com o seu estilo de vida, fez um contraste perfeito entre a bondade de Noé, a justiça de Noé, a conduta ética exemplar de Noé, com todo o erro praticado pela humanidade de um modo geral em sua geração. Você deve estar lembrado também de um outro contraste extra que a Bíblia faz, em Jó capítulo 1, versículo 1, onde Jó está bem apontado como justo e íntegro. E a expressão que aparece aqui no original hebraico é tam ve achar Essa expressão, que é justo e íntegro, demonstra que o próprio Deus estava testificando essa justiça e integridade de Jó assim como também a sua esposa, no capítulo 2, versículo 9. Você percebe que a própria esposa testifica isso sobre o seu marido. Então, Noé e Jó colocaram-se na brecha perante Deus e a sociedade dedicada à maldade, ou à indiferença espiritual. Em outras palavras, tanto Noé quanto Jó não se renderam ao meio corrompido onde eles viviam. E agora temos um conceito muito importante também, que aparece na Bíblia Hebraica no Antigo Testamento, né? que é o decréscimo dessa integridade perfeita de Jó e Noé, que foi decaindo. Era um decaimento crescente, onde cada patriarca, cada homem de Deus do passado, foi, na verdade, salvo pela aliança que Deus havia feito com eles. Então, por exemplo, desde o próprio Noé, né, que Começou com toda a integridade, mas depois, assim que o dilúvio terminou, ele plantou a vinha e aquilo foi um problema sério para a vida dele e também para a vida da sua descendência. Mas nós temos aqui Abraão, que apesar de ser o pai da fé, ele também teve momentos em que houve decaimento na sua própria fé. né? Por exemplo, Abraão mentiu por medo. Lembram aquela passagem né, que Abraão mentiu de que Sara era sua esposa por medo de sofrer alguma represália né, entre os reis pagãos. Temos também Isaac, que era, de uma forma geral, muito acomodado né, como patriarca, ele apenas recebendo né, a herança de Abraão e fazendo muito pouco para poder levar à frente né, nessa questão de de ter uma fé exemplar como seu pai tinha. Jacó também era um exemplo muito forte, porque ele agiu como um enganador, né? ele enganou seu próprio irmão para poder pegar o direito de primogenitura. Então ele era um patriarca também importante, ele era ativo, mais do que o seu pai Isaac, mas ele agiu como enganador, né? teve essa, esse ponto fraco na sua vida. José também, Um dos filhos de Jacó, ele tinha qualidades gerenciais enormes. Ele foi uma bênção para a sua geração. Mas ele também contribuiu para fortalecer um faraó pagão naquela geração, né, na sua geração. Moisés, então, ele foi um libertador relutante. Ele começa de forma relutante o seu ministério, já depois do Egito, né, já enfrentando o deserto de Midian, e criando toda a sua vida em torno daquele deserto, mas ele era incompleto. Ele foi forjado por Deus até ser completo e foi levado a ter o maior grau de intimidade com Deus em todo o Antigo Testamento. Inclusive, se você for ler, em Êxodo 32, de 32 a 35, você vai ver nessa passagem como Moisés colocou-se na brecha entre Deus e o povo, e o povo de Israel. Não é? Essa é uma característica muito importante entre os libertadores e intercessores do Antigo Testamento. Eles se colocavam na brecha entre Deus e o povo, para que possa interceder pelo povo. né? Vamos seguir então e ver o maior exemplo da dimensão de integridade que podemos ver na história humana. Sim, enquanto lemos no Antigo Testamento né, e vemos em Moisés a principal figura de integridade no Antigo Testamento, embora tenha os seus altos e baixos, no Novo Testamento tudo isso muda porque o próprio Deus, tomando a forma humana, ele se apresenta aqui em Jesus Cristo e Jesus é de fato a maior dimensão da integridade humana, ou seja, em Cristo nós vemos a pessoa perfeita, o homem perfeito. Em Cristo o próprio Deus tornou-se em carne. Você pode ver isso com muita clareza no texto bíblico, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e também nos versículos 14 e 18. Outra passagem também muito importante que você pode achar é Colossenses 1, de 15 a 19, onde você vê claramente a dimensão dessa integridade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Ele também se coloca como o único mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a gente, né? Veja, por exemplo, em 1 Timóteo 2, 5 e 6, você vai ver que a palavra mediador aparece nessa passagem, porque Jesus colocou-se na brecha entre Deus e a humanidade como o salvador. Então ele é o nosso Salvador, ele sendo o próprio Jeová encarnado, ele se coloca como o Salvador de toda a humanidade, não apenas do povo de Israel, não apenas do povo escolhido, mas de toda a humanidade, inclusive o meu próprio Salvador, o seu próprio Salvador, Senhor Jesus, é esse único mediador. E você já vai entender agora porque o texto que Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 2, 5 e 6, por que ele diz que Jesus é o único mediador? Né? A palavra mediador em grego é Messites, Messites, que significa o um intermediário entre Deus e os homens, pois ele é o único que possui duas naturezas. Sim, Jesus Cristo é o único que pode ser o nosso mediador entre nós e Deus, porque ele é o único que possui essas duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana nele próprio. Ele possui essas duas naturezas. Então, ele tem completa capacitação para ser o nosso missi o nosso mediador. Então, nos representar perante Deus e representar também Deus perante a humanidade. Logo após a integridade perfeita de Jesus Cristo Diante também de uma sociedade caótica E completamente contrária aos valores divinos A gente vê também a integridade cristã que é incentivada A igreja portanto, segundo Mateus 5, de 13 a 16 A igreja ela é o sal da terra e a luz do mundo Sim, temos que ser sal da terra. Como assim o sal da terra? Nós temos que temperar essa terra que está em estágio de putrefação por causa do pecado. Por causa mesmo desse decaimento contínuo da, da, da situação espiritual diante de Deus, a depravação total que tem atingido a humanidade como um todo, a gente precisa ser como igreja o sal da terra. Nós temos nós somos os agentes nesse mundo que evitam a completa deturpação e deteriorização da humanidade, desse sistema mundano, né? E luz do mundo também. Nós viemos aqui para trazer a luz do evangelho para esse mundo que está em trevas. É muito importante esse conceito da igreja como sal da terra e luz do mundo. Além disso, nós também nos colocamos na brecha, né? Nós somos intercessores, Temos que nos colocar na brecha intercedendo pelas pessoas de um modo geral. As passagens que vão fundamentar essa essa tese está em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, e também Tito 2, de 7 a 14. Falo do nosso dever como igreja, como intercessores. Bom, agora retornando a Gênesis 6 A gente vai ver algumas eleições sintáticas Que servem para dar ênfase Na situação descrita pelo texto né? Então nós vemos aqui, por exemplo No versículo 8 Que o texto bíblico diz que Noé encontrou graça Em geral, a, a língua hebraica Ela apresenta a seguinte ordem sintática Ela apresenta primeiro o verbo, depois o sujeito, que pratica a ação do verbo, e depois o predicado, ou complemento, do que o verbo está apontando. Né? Essa é a ordem natural, o hebraico, que é diferente em língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós temos primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o predicado. Na língua hebraica, como eu acabei de falar, é o verbo que vem primeiro, depois o sujeito. Depois o predicado. Só que aqui no texto do versículo 8 de Gênesis 6, há uma, uma inversão sintática que tem por objetivo enfatizar Noé e sua conduta. Então o texto diz, Noé encontrou graça. Em hebraico está, Venoa, Matzah, Ren, Bene e Aue. Então você percebe aqui que há essa inversão onde no texto hebraico aparece primeiro o nome de Noé. Uma outra característica interessante também é que a palavra Noé em hebraico é Noah, se escreve com a letra Num e depois a letra Hetz em hebraico. né? E a palavra Graça, primeiro a letra Hetz, depois o Num Sufit na sua forma final ou até as letras em oposição a Ren. Ou seja, Noé e Graça são palavras próximas devido a uma ser uma inversão das letras né, em comparação com a outra. No versículo 9, nós temos uma inversão sintática que traz ainda mais clareza. A ênfase que é dada na conduta diária de Noé. No versículo 9, literalmente está assim no hebraico. Como Deus caminhava Noé. Ah, o texto hebraico é et Então você percebe aqui que, mais uma vez, a ênfase é mudada. Então, em vez de ser o verbo, né, no início, você tem aqui esse complemento sobre com né, Elohim, com o Deus que caminhava Noé. Então é mais uma ênfase dada pela inversão sintática do texto hebraico. Isso entra em franco contraste com as intenções mais do coração humano todos os dias. Como é apontado em Gênesis 6, versículo 5. Então observe, no versículo 5... Todo o restante da humanidade só quer praticar o mal todos os dias que eles tinham aqui na terra. Enquanto que nos versículos 8 e 9, Noé só quer praticar o bem todos os dias. Você vê um contraste muito interessante que mostra que, apesar do que nós vimos no filme do Coringa, o homem não é um produto cego do seu meio se ele tiver uma conduta moral adequada, se ele tiver fortaleza moral, o homem consegue viver sem estar tão dependente assim das suas relações e do ambiente em que ele se encontra. Essa ideia que eu acabei de falar agora encontra bastante força no versículo 5, como nós já estamos analisando aqui, nessa grande conexão intratextual, tá bom? Você percebe aqui uma questão interessante no versículo 5. E viu, e Yahweh, que grande era a maldade do ser humano. Agora, quando você faz o contraste com o versículo 8, você, você vê... E Noé encontrou graça aos olhos de Yahweh. Então você percebe aqui que Deus viu que a maldade era grande, mas Deus também viu a bênção que era a vida de Noé e o quanto a integridade dele esteve satisfazendo o coração e os anseios do próprio Deus. O versículo 5 ainda diz que as intenções do coração humano somente eram mal todo o dia. E em contraste com o versículo 9, você vê que Noé era justo, íntegro e caminhava com Deus. Essa expressão, caminhar com Deus, nós chamamos em hermenêutica de hebraísmo. E o que é o hebraísmo? É uma forma característica do hebraico expressar uma ideia. Então, quando diz que Noé era justo, íntegro e caminhava com Deus, está dando ênfase a que todo dia Noé tinha uma conduta adequada, segundo os padrões morais divinos. Enquanto que no versículo 5, a ênfase está que todo o restante da humanidade, da geração de Noé, só queria praticar o mal todos os dias, tá bom? Então é o contraste de intenções aqui. Aquilo que move o coração de Noé e aquilo que move o coração das outras pessoas da sua geração. Então, todo o impulso das intenções do coração era somente mal todo dia, em contraste com Noé, que era justo e íntegro, completo, e caminhava com Deus todos os dias. Então, de uma forma muito realística, nós podemos dizer que a geração de Noé era completa e unida para a maldade extrema, enquanto que Noé era o único que mostrou diferença, sendo completo na bondade todos os dias. É muito importante que esse contraste fique claro para que você possa entender essa passagem. Isso, claro, faz toda a diferença. E agora, para completar a nossa análise exegética, vamos dar uma olhadinha em como as tradições rabínicas vêm essa passagem. Eu, eu separei aqui o principal comentarista rabínico, que é o Rash, Em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, ele, fe, ele faz o seguinte comentário, que os pensamentos de Deus passaram da misericórdia pela humanidade pecadora para a justiça. Ou seja, essa humanidade decaída em estágio de franca oposição à ação divina na história, essa humanidade completamente depravada, ela passa então a sofrer a justiça divina e não mais a sua misericórdia. E Rash também faz aqui um comentário muito interessante sobre a expressão arrepender-se, né? aplicada a Deus. Onde quer que este termo seja usado nas escrituras, significa considerar o que fazer. Então, quando a Bíblia diz que Deus arrependeu-se, ela quer dizer que Deus considerava o que fazer diante de uma situação. Tem algumas passagens aqui que Rashi traz à nossa mente. né? Números 18, versículo 19, Deuteronômio 32, 36, Êxodo 22, 14, e 1 Samuel 15, versículo 2. Essas passagens todas demonstra que o verbo arrepender-se tem o seguinte significado, considerar o que fazer, segundo o pensamento de Hashi. Outro comentário que rache faz, e lamentou-se em seu coração, né? quando o versículo 6 fala que Deus se lamentou em seu coração de haver criado a humanidade. Segundo rache Deus sofreu por causa do coração humano, pois havia mudado de bom para mal. Essa mudança do coração humano e também a consequente mácula da imagem e semelhança do próprio Deus que ele havia colocado no ser humano, isso então fez com que Deus edificasse é, com um pesar muito grande. Em meu canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu faço uma exegese mais completa dessa ideia desse versículo. Você vai se surpreender com uma descoberta que eu fiz ali. Outro comentário rabínico interessante está no Midrash Rabá 27, 4, que diz o seguinte, Embora fosse claro para Deus que no final os homens pecariam e seriam destruídos, Deus não se absteve de criá-los por amor aos justos que iriam sair deles. Bem interessante, né? Esse comentário rabínico mostra para nós o quanto Deus está no controle de toda a história das suas criaturas. Temos também aqui um comentário de Rashi, mais um. Quando Deus viu sua terra perecer dirigindo-se para a destruição, ele se sentiu como se fosse um elutado que perdeu um parente querido. Essa mesma ideia você vai ver nesse vídeo que eu citei, que eu preparei lá no meu canal do YouTube. Bom, eu realmente recomendo que você o assista. Muito bem, então estamos chegando ao final do nosso podcast, pelo menos essa primeira parte, né? E você percebe o quanto o filme do Coringa, ele traz um vívido exemplo de como a humanidade ficou após o seu pecado original. O quanto ela foi se depravando ao longo dos anos e ainda está em depravação hoje. Você pode observar ao longo do seu dia o quanto o mundo está em maus lençóis. né? O mundo está violento a cada dia, o mundo está cada vez mais longe de Deus e o quanto isso tem afetado a nossa própria percepção da realidade. É realmente triste, muito triste. Se nós que somos humanos ainda em estado de pecado, nós ficamos tristes né, com o modo como o mundo se encontra, você imagina o coração de Deus, como ele ficou na época do dilúvio e foi permitindo que a humanidade avançasse na sua própria maldade até que a maldade da humanidade chegou ao nível em que Deus mesmo não quis mais suportar. Ele disse basta e enviou o dilúvio, como você pode ver lá no capítulo 6 de Gênesis que nós analisamos aqui hoje. Nós continuaremos então o nosso podcast falando sobre a parte 2, onde vamos dar uma análise mais geral em toda a Bíblia, usando a teologia como ferramenta para entender a depravação total do ser humano. E outro link que nós podemos perceber com o filme do Coríntia, é que o personagem Arthur Fleck não teve forças o suficiente para lutar contra uma tendência de uma doença mental. Ele foi também se deteriorando a cada momento, o filme vai mostrando isso com muita clareza, até que ele se torne o Coringa, né? E claro, isso não é spoiler, porque desde o começo nós já sabemos que essa é a história inicial né, do vilão do Batman, o Coringa. Então é isso aí, assine o meu canal do YouTube, Davidson Big você vai gostar dos vídeos que tem lá, tem muita exegese, estudo bíblico ali para você faça parte também do meu canal do, do Telegram... que é o mesmo nome desse podcast... Exegese e Exposição. Tem bastante material lá... meu e de terceiros também... que eu vou colocando ali... ampliando os seus estudos exegéticos. Ah, também tem o curso... da Udemy... Nova Homelética, como ampliar o impacto da sua pregação... para a geração atual. Se você gosta de pregar... se você tem esse ministério né, de pregação na sua igreja ou em outras igrejas também. Esse é um curso gratuito e você pode depois ainda tirar um certificado de conclusão. É bem interessante e você vai gostar, tá bom? Já temos mais de 200 alunos inscritos nesse curso da Udemy. Vale muito a pena você participar dele também. Então chegamos à parte final do nosso estudo, espero que você tenha gostado e aguarde, haverá a segunda parte, onde analisaremos ainda o filme do Coringa, dessa vez com spoilers, tá bom? Deus nos abençoe, queridos. Paz e pensa sobre a nossa vida.